0: Podcast Apaga Tudo e Faz de Novo. É a nossa primeira temporada, episódio 2, nosso segundo episódio. A vida de um redator de A Z. Pois é, gente, por que, que a gente escolheu falar sobre esse tema? Vamos conversar hoje sobre todos os assuntos, tudo o que rodeia o cotidiano, o dia a dia do redator. Né? seja ele freelancer, aquele lá que tá na agência, matutando o dia inteiro com os prazos e tudo mais pra entregar o que que envolve a vidinha dessa pessoa trabalhadora. Então, pra falar sobre isso, eu chamei uma amiga minha, maravilhosa, fofíssima, a Fernanda Mafia. Oi, amiga! E aí, tudo Olá. bem? Olá!
1: Tudo bem?
0: Tudo jóia, amor. É melhor agora com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite, de conversar com a gente. Imagina. Então, Fê, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Nossa redatora master, essa menina é um case de sucesso, tá, galera? Viu? É, vou... Sabe, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou fã dela. Mas é um sucesso de redatora. E agora está gerenci gerenciando
1: pessoas, empreendedora. Isso, exatamente. Bom, a minha, a minha carreira começa no jornalismo, especificamente, né? Inclusive, eu e a Isa, a gente trabalhou juntas, a gente veio né, da mesma escola, a gente passou pela, né, pelos mesmos lugares, pelos mesmos professores, então a nossa carreira nesse sentido é muito parecida, né, Isa? Sim, total. Então, comecei como jornalista. É, apesar de sempre gostar muito da área, foi na, no marketing de conteúdo especificamente, foi mais no marketing digital, em que eu vim construindo a minha carreira ao longo dos anos, né? Apesar de eu ter trabalhado em assessoria de comunicação quando eu era estadiária, de ter trabalhado em TV, eu sinto que eu só consegui realmente me desenvolver, né? Eu sinto que minha carreira realmente começou quando eu comecei a trabalhar com marketing digital e produção de conteúdo. Então, já são quatro anos é, Cinco, quatro anos trabalhando com marketing de conteúdo, com produção de conteúdo para a internet, marketing digital. E aprendendo, né? Porque, igual a gente estava conversando antes, é, é, é quase como começar de novo. É, apesar de estar tá tudo dentro da comunicação, a gente tem que aprender conceitos novos, a gente tem que aprender coisas diferentes. É uma nova linguagem, então isso é um desafio muito grande. Eu falo que quando o jornalista sai para o marketing, a gente tem muita dificuldade em vender. É, durante o curso de jornalismo, a gente, não, a gente não desenvolve muito essa habilidade. Quando a gente passa para o marketing, para mim, isso foi uma, tipo, um dos maiores desafios, uma das maiores quebras que eu tive que... Né, o rompimento com o que eu aprendi anteriormente para poder chegar no que, no que eu faço hoje, no que eu trabalho hoje. Então... Hoje eu ajudo as pessoas que querem trabalhar com produção de conteúdo, que querem produzir conteúdo para o seu site pessoal ou para o site da sua empresa e, e também pessoas que querem trabalhar com redação freelancer e às vezes ter isso como uma renda paralela ou até mesmo como uma renda principal, porque foi assim que eu comecei. Olha ela, gente. Só sucesso essa menina. E exatamente
0: isso, Fê. Quando a gente estuda jornalismo, a gente fica na cala de produzir conteúdo. Só que aí vem o marketing, quando a gente vira redator, tem aquela pegada publicitária. Né, então acho que acaba pegando o, o, o marketing, acho que ele acaba juntando um pouquinho dos dois ali, de jornalismo e publicidade. E aí o nosso desafio realmente, eu também sinto assim, muita dificuldade na hora de você ter que finalizar um, um, um texto e você ter que fazer um call to action, né? Então você tem que ou vender um produto ou você tem que linkar com outra coisa e fazer isso, coisa que a gente não aprendeu, na, na, a gente não aprendeu isso na faculdade. E Aham. isso faz a total
1: diferença, né? Porque é isso, a gente tem que vender e a gente tá nesse meio. É, mas ainda assim eu acredito que a minha formação em jornalismo tenha me ajudado muito, sabe? Eu não sou a pessoa que vou chegar e vou falar pra você não fazer uma faculdade, nada disso. Eu acho que a minha formação em jornalismo me ajudou demais, sabe? A formação em comunicação no geral, né? É, me ajudou muito, né, e, e eu, eu, minhas bases são essas, é claro que eu tive que aprender muita coisa nova, mas as minhas bases são essas, e eu sou muito grata, assim, ao curso, ao que eu aprendi lá, as pessoas que eu conheci, porque realmente também me ajudaram a me formar, né. Ah, sim, claro, lá foi
0: maravilhoso, a gente formou uhum. na Universidade Federal de Ouro Preto, o nosso campus era em Mariana, e foi, foram quatro anos né, de uma experiência uhum. completamente diferente, assim, que não tem em outro lugar, né? Só lá em Ouro Preto, uhum. aquela vivência. E a gente realmente carrega uma bagagem cultural maravilhosa. O nosso curso era bem teórico, assim, ele uhum. pegou bastante nessa parte das teorias da comunicação. E... Só que aí, quando a gente chega para o mercado, é uma mudança de paradigma grande, né? A gente se depara com outro universo, né? Eu, acho... Eu chamo uhum. de... de da vida real, a <risos> gente se depar com a realidade. Então, isso exige da... exigiu muito da gente essa... esse esforço da gente procurar é... se adaptar e procurar melhorar né, nesse, nesse sentido para conseguir se colocar dentro do, do mercado de trabalho. E o que eu mais vi, né, e o que mais tem hoje é na área de marketing digital. Então não teve como fugir, fugir disso. Eu falei, como que eu vou fazer essas coisas? Então eu tive que buscar muito conhecimento e muito conteúdo na internet, e-books. É, muito site, muito blog falando sobre marketing de conteúdo, marketing digital e redator para isso. E eu falei, gente, eu descobri um
1: outro universo, né? Sobre isso, Isa, eu acho que é interessante até a gente falar, não sei se as pessoas que estão escutando a gente ainda estão na faculdade, já estão fora da faculdade, mas para a gente não ficar preso só no que a faculdade passa. No que o curso oferece pra gente. É, se eu tivesse descoberto o marketing digital e o marketing de conteúdo, o SEO, produção de conteúdo para a internet antes, enquanto eu ainda estava dentro do curso, eu teria chegado no mercado muito mais preparada, né? Então, assim, a gente tem que extra extrapolar os muros. Ficar só ali não vai adiantar, sabe? A gente vai chegar no, no mercado despreparado, a gente vai chegar no mercado crua. A faculdade não dá conta de acompanhar. Eu acho que sobretudo né na, onde a gente formou, não dá conta de acompanhar as a mudanças no mercado, a forma como o mercado está desenvolvendo. Então assim, ficar só ali, só, só dentro das disciplinas do curso, não, não resolve, sabe? É, você tem que realmente ir para fora e conhecer outras coisas. Sim, Cláudia, falou tudo.
0: E quando o, o, o mercado, né, ele, ele, ele... Desse jeito que ele se transformou, a gente também tem que dar conta de se transformar também, né? E olhando algumas, algumas matérias e alguns dados para construir esse episódio de hoje, eu achei uma matéria muito interessante, falando que uma produção de conteúdo bem feita aumenta em até quatro vezes o acesso de um site. Porque hoje as empresas, elas, elas conseguiram entender é, dessa importância de fazer um conteúdo de qualidade para suas redes sociais, seja site, seja intranet, redes sociais e tudo mais, e eles entenderam a importância do nosso papel também como redatores, né, porque às vezes nem as, as assessorias, elas dão conta de fazer esse trabalho que a gente faz, né, a, a, ah, gente, tá a gente estagiou na, na assessoria da UFOP e era uma equipe. Quantos estagiários eram na época? Era uma arranca de...
1: Ah, eu acho que já chegou a tipo, ter 12 estagiários ao mesmo eram tempo. Eram 12 né? estagiários para fazer ah.
0: esse trabalho que hoje a gente tá fazendo, né? Era, era ah. conteúdo pro site da universidade que a gente fazia. E na época tava caminhando as redes sociais eu lembro que tinha gente por, só por conta de fazer Facebook e Twitter na época era desse jeito então as empresas e as marcas elas algumas não conseguem não conseguem é, dar conta dessa demanda e aí acabam procurando nós né os outros profissionais uhum. para fazer esse serviço para elas só que aí tem que ter gente competente para fazer isso. né? Qualificada. Qualificada, né? pessoas confiáveis e competentes para fazer isso, é aí que a gente entra, né, meu amor? <risos> <risos> e e, e isso, não, isso não é tão fácil quanto imagina, né? E é isso que a gente tá falando. Uhum. Demanda
1: muito estudo e muito tempo para a gente conseguir aprender a fazer um conteúdo de qualidade. Principalmente porque as coisas mudam muito rápido, né, Isa? É, o que a gente fazia, às vezes, no ano passado, hoje já não funciona mais. Né? Antes a gente falava de alcance orgânico no Facebook, isso não existe mais hoje. Né? O Instagram está mudando o algoritmo dele. O Google está o tempo todo mudando o algoritmo dele para poder entregar melhores resultados de busca para os usuários. Então, a gente que está do lado de cá, a gente tem que estar tá atento a todas essas mudanças porque né, o que a gente fazia há pouquíssimo tempo atrás, hoje, já não está funcionando mais. E é nosso papel também estar tá atualizado. Né? Nosso tempo inteiro, é isso que você falou. Tipo, a
0: gente tem que buscar palestra fora, curso fora... Pra gente estar o tempo inteiro ali escutando, né, vendo gente massa fazendo coisa nova e trocando ideia com todo mundo. Uhum. É, e tem também, né, a gente voltando ao assunto que, que que exige muito do nosso trabalho, né, entregar esse material de qualidade, é, porque a gente, porque as marcas elas elas precisam manter a uma uma fidelidade hoje com com, com o público dela, né? Tem essa questão do, do, do algoritmo que você falou. Que hoje não, não sustenta mais, sabe? Uma, uma pessoa. Por exemplo, a gente hoje está consumindo coisas que a gente quer. E não que o algoritmo, o, o algoritmo ele entrega as coisas. Mas é mais do que a gente procura. Se a gente Aham. não conseguir entregar um material legal que faça a pessoa procurar a gente... Né? Então, a gente Aham. precisa manter essa, essa fidelidade, essas relações uhum. na web, é porque tá, tudo tá na internet. A gente já conseguiu, já virou, a gente já mudou esse paradigma e hoje tudo tá na internet, não adianta mais. Então, pra gente uhum. conseguir manter essas relações positivas também, né, pela internet. E é um público muito exigente. São pessoas que não tem como mais a gente ficar mostrando o um beabá das coisas porque são uhum. pessoas que são críticas demais é um público completamente exigente. Então, a gente precisa manter essa fidelização, precisa ter profissionais atualizados, né? Pra uhum. gente poder entregar uma... Porque hoje, esse público, eles querem uhum. uma experiência, né? Eu não tô uhum. vendendo um produto, eu tô vendendo uma experiência. Né? Então, já mudou isso. É um
1: público ativo Sim. total. Agora, quando a gente fala principalmente de geração Z, né? É, recentemente a Forever anunciou que ela ia entrar em recuperação judicial e os analistas estavam né, é, inclusive é, julgando que a Forever perdeu tanto público, não conseguiu conquistar essa geração por causa de questões de sustentabilidade né, por causa do descarte muito rápido das roupas, fast fashion, então roupas muito baratas, que não dura tanto, com uma qualidade é, ruim, e por causa do consumo exagerado, né, o incentivo ao consumo exagerado, então a gente tá falando aí pra uma geração, é muito exigente nesse sentido, né, uma geração que tá falando de sustentabilidade, que tá falando de, né, de preocupação com o consumo, então... A, nesse momento, até a coerência é importante, né? É importante que a marca seja coerente com os valores dela, com o produto que ela apresenta, né? Não adianta a Forever é, continuar lançando coleções, 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 coleções e falar que não incentiva o consumo, né? É, a marca precisa encontrar esse equilíbrio aí, no que que ela realmente pratica e qual que é o discurso dela e como que ela vai chegar nas pessoas. Então, Coerência nesse momento eu também acho que é muito importante. É igual você falou, as pessoas estão de olho. Não adianta você querer é, colocar qualquer coisa, igual abaixo do cliente, do usuário, do leitor, do seguidor, que ele não vai aceitar, entendeu? As pessoas estão acompanhando nossa, o tempo Nossa, exatamente. Inteiro. A gente precisa
0: entregar Sim. um trabalho para esse cliente que mantenha o negócio dele bem sucedido, né? Então a gente tem que manter a nossa parte bem sucedida para o cliente também manter bem sucedido, né? acho Aham, que é é essa bem. relação que a gente cria, né, com na nossa relação de trabalho. Bom, então eu preparei um game para gente fazer, <risos> que é realmente, Adorei. né, <risos> que é realmente a vida de um redator de A a Z. Vamos começar então. Uma palavra. Para cada letra do, do alfabeto que exemplifica as funções de um redator no dia a dia dele. Começando, letra A,
1: agilidade. Eu acho que autoridade. Olha, olha ela, empoderada. O, o redator tem que entender do que, que ele tá falando. Não adianta falar do que não sabe, não adianta falar sem ter pesquisa, sem realmente entender o assunto. Então, assim, ele precisa ter autoridade do que ele tá falando. razou Letra B, briefing... Brainstorm. Eu acho que blog, assim, eu vou puxar a sardinha do, pro meu lado, porque eu vim do blog, eu adoro blog, blog pra mim é uma ferramenta maravilhosa, que as pessoas estão deixando meio de lado aí, então blog. Ai, amei. Letra C, criatividade. Eu gosto de falar de copywriter. É um assunto também que está super em alta, que é, eu vejo cada dia as pessoas mais falando de copy, é, da importância da escrita persuasiva, falar de copywriter, falar né, é, de, desse tipo de escrita, como que você escreve realmente para conversão e porque, querendo ou não, o objetivo aí é converter, entendeu? É, quando a gente está falando de marketing, né quando a gente está falando dessas questões, a gente tem que converter a pessoa de alguma maneira, então copy aí, para mim não
0: tem um não arrasou podendo encerrar aqui tchau gente muito obrigada <risos> não, não 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 não, gente fica aí tem muito mais coisa aí tem muita coisa legal vamos lá letra D domínio da língua portuguesa <risos> o mínimo para vocês tão rebatões é o essencial <risos> né <risos> é Deadline eu acho deadline. muito importante prazo
1: né, minha chefe fica lá o dia inteiro na minha cabeça. Isa, cadê o texto? Isa, cadê o texto? Ah! E porque as coisas também têm que cumprir um cronograma, sabe? Então assim, deadline é importante pra que as coisas fluam. Deadline pra mim também é super importante.
0: Letra E, empatia com o público. Gata, esse foi uma coisa que eu aprendi. Eu já até postei nas minhas redes sociais aí, outro dia, sobre isso. É, depois que eu ouvi sobre isso e consegui aplicar na minha rotina de trabalho, Mudou completamente o conceito, o meu conteúdo que eu comecei a entregar. Uhum. Foi outra coisa, sabe? Você entender pra quem você está falando, entender o que, que a pessoa gosta de consumir, o que, o que, que ela consome, que uhum. ela sabe, o jeito que ela fala, que ela conversa, sabe? Você incorporar uhum. mesmo a. E literalmente persona.
1: se colocar no lugar do outro. Literalmente
0: né? se colocar. Tipo, se eu fosse uhum. essa pessoa, eu ia querer ver tal tipo de coisa passando no meu feed. Sabe, uhum. ou ler esse tipo de conteúdo aqui no blog. Acho que uhum. empatia é essencial.
1: Uhum. E eu quero falar de e-mail marketing. Eu também adoro, é uma ferramenta também super poderosa, né? É, algumas pessoas têm, né, têm se questionado aí se o e-mail morreu e tal, mas não, não tem nada disso. Um e-mail marketing, para mim, é importante. É uma
0: ferramentona. Uhum. É F, fluidez textual. Tem que ser fluido o texto, Ai, gente, você não... Tá Ai,
1: termos super bonitinhos e eu tô vindo só com
0: pancada, Ah, né? para! <risos> para de graça, não. Vamos lá. Fluidez, pessoal, eu acho né tem que correr o texto, tem que ser de uma forma leve. Qualquer assunto que você for falar, uhum. por mais chato, por mais técnico que seja, é,
1: tenta deixar de uma, de uma forma leve. Uhum. E gostoso de ler, né? Não é porque você tá falando de um assunto que às vezes é mais técnico... Né? Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, de empresa de asfalto, empresa de tijolo. É um assunto super técnico, super né? é difícil, às vezes, para o redator escrever, mas pode ser que isso caia na mão dele e ele tem que escrever um texto gostoso de ser lido, né? Exatamente. E o seu? Eu vou falar de funil de vendas, que é um, é um conceito também aí super legal, super importante, que às vezes as pessoas ainda têm dúvidas, ainda não sabem exatamente o estágio do funil que... Né, que aquele cliente se encontra. Então, o um frio de venda também é importante. Razou, Isso
0: eu lembro de ter lido bastante nesses e-books que eu baixei. Aham. Uhum. <risos> é, letra G. Eu só pensei em gamificação, que é isso que a gente tá fazendo aqui agora, que é uma uhum. forma é. da gente converter alguma venda, alguma coisa é, uhum. pelo, pelo nosso conteúdo. A gente uhum. é, uma, é uma forma de fazer um conteúdo diferente, gamificação.
1: E eu acho que é a forma também que a gente tem consumido muito as coisas hoje, né? É, parece que a gente tá o tempo inteiro, assim, nesse jogo, pontuação, né? Então todo lugar que você vai, você avalia. Então, né, tem um score, tem, né? Então, eu acho que vai muito por esse caminho, assim. G só pode ser Google. Também é... Não tem como falar de blog sem falar de Google, né? Zerou. Então, Zerou brincadeira. Não esqueçam do Google, gente. Por favor, sabe? Pesquisem a sua marca no Google. Quais são os resultados que estão aparecendo lá? A empresa que você trabalha? O que está lá na primeira página? A primeira página é o que as pessoas vão ler de você. Existe uma, uma piada, assim, que é engraçadinha, que a gente fala. Qual é o melhor lugar para esconder um corpo? É na segunda página do Google, entendeu? Porque ninguém vai lá. As pessoas só vão na primeira página. Então... Sabe, é, é importante que você veja como que você tá lá, quais são os seus resultados e faça um trabalho ali, pra você, né? para que aquilo esteja alinhado com o que você quer passar.
0: Massa, arrasou. Vamos lá, letra H. Horóscopo, salva qualquer conteúdo, galera.
1: <risos> Eu acho que é importante a gente falar de home office, Isa. Ai, mesmo! Sim. Né? Que é o um modelo de trabalho aí que tá sendo super adotado, Né? Muitas empresas têm adotado home office. Eu, inclusive, estava numa palestra do Maurício de Souza, tem algumas semanas. E ele estava falando que chegou um momento em que as histórias da Turma da Mônica estavam ficando muito parecidas. E ele estava ficando incomodado com aquilo. Porque todos os redatores deles trabalhavam é, juntos no escritório. Então, o que ele fez foi mandar todo mundo para casa... Para que as pessoas pudessem tra trabalhar de ambientes diferentes, né? Escrever as suas histórias de ambientes diferentes, para que as histórias ficassem mais criativas. Então, as pessoas que trabalham de home office têm super essa oportunidade, sabe? De, às vezes, trabalhar num lugar diferente, de ver uma coisa diferente, trazer alguma coisa da rotina, né, pro trabalho, pro texto, pras mídias sociais. Então, é, home office pra mim é uma grande oportunidade, assim, também.
0: Ah, arrasou! Achei que eu tava arrasando colocando horóscopo aqui nessa hum. lista. <risos> Ó, <risos> oh, vamos lá. A, até agora, a gente. Esse, esse propósito de, desse game não é pontuar quem tá ganhando e quem tá perdendo. Mas se fosse pra fazer isso, já tá disparada lá na frente, tá, amiga? <risos> Fernanda zerou a brincadeira. Vamos lá. Letra I. Eu pensei em insights:
1: influenciadores. A minha opinião Ah, influenciadores. Sim. Ah. Arrasou. Que também eu acho que tem passado por uma mudança aí também o mercado de influenciadores, né? Onde as pessoas vinham né? é, com aquela coisa, aquele boom dos influenciadores, e hoje as coisas estão se profissionalizando, os influenciadores têm se tornado cada vez mais profissionais. Eu, eu
0: falei em sites, né? E também de identidade textual, que é, uhum. é, foi uma, uma coisa que você já falou de início, não foi? Autoridade. Que é a mesma coisa, uhum, né? Uhum, eu o nome de uhum. identidade textual. Mas é isso, você criar a sua forma de falar também, eu acho isso
1: muito massa. É quase como se fosse um autoral, né? Eu acho isso uhum. muito bacana. Exatamente. E até quando você tá falando de nome de outra marca, você também aprender a falar com a identidade da marca, né? Isso também é super importante. Você conseguir se adaptar para falar com as palavras da marca, com o que aquela marca quer dizer. Né? Você tem que absorver o que eles falam, né? Uhum. É, vamos lá, então. Letra J. Job. Manda jobs, galera. <risos> Manda jobs. <risos> Job é a única palavra possível com J, porque J é uma letra muito difícil. Sim, acho que foi a última que eu consegui completar, que foi J.
0: É, até a letra K tem mais coisa do que a letra J, ó. Letra K, eu coloquei know-how, kv, keywords, que são as palavras-chave.
1: Aham. Uh -huh. Nossa, é muito fina. Várias palavras em inglês, aí É só pra completar, tá? O game. É, o keyword também eu considero, né, um dos termos aí que, né, um dos conceitos que o redator tem que... Tem que é, dominar, né? Tem que entender, tem que saber aplicar as palavras-chave no texto. Eu gosto muito de falar que não é só, é, SEO, não é só lotar um texto de palavras chave não é só encher o texto de palavras chave e achar que aquilo ali vai fazer efeito. Não é isso. É Um bom redator que realmente sabe trabalhar a palavra-chave de forma estratégica no artigo. Razou, arrasou.
0: Você tem outra palavra com um K? Não. Tá, então vamos passar adiante. Letra L. Eu coloquei lead, lettering uhum. e land page.
1: Ai, boas, boas palavras. É, eu coloquei link building, né? Que é uma estratégia de SEO, que é também super importante. Gente, tudo é importante, tá? Esses termos não estão aqui à toa, é tudo importante mesmo. Mas é, é também um desafio, às vezes, para quem vai trabalhar com redação, para quem vai trabalhar com assessoria, para quem é profissional de SEO... Mas é importante saber, é um diferencial, então... Sim, sim, total. Link building. Link building. É, letra M, marketing digital, né, amores? Estudem marketing digital, galera. Métricas também, eu acho super importante, né? A gente está falando de, de, de texto, de palavras, de... Né? Às vezes uma escrita mais criativa, mas entender de métricas também é um diferencial. Quem consegue aprender isso aí também, eu acho que isso destaca no mercado. Sabe? Sim,
0: porque a gente tem que ver se tá funcionando ou não, né? E uh -huh. a gente tem todos os recursos pra isso. A gente uh -huh. trabalha com o digital e ele dá todos os dados pra gente saber se tá funcionando ou não. Diferente da
1: mídia off, né? Que uh -huh. é só gasta dinheiro e a gente não sabe o alcance disso. Uh -huh. É, porque acaba que no digital tudo pode ser medido, né? Então... Todos os médios, A velocidade né? de mudança, de adaptação é muito mais rápida, porque você tá né? você recebe os resultados ali na hora, então se você tem que né, adequar alguma coisa, mudar alguma coisa, é muito mais rápido.
0: Sim, sim. Vamos lá, letra N. Eu não coloquei nada, N de nada, porque eu não consegui pensar em nada.
1: <risos> network. Network <risos> importante.
0: Vou até anotar aqui, agora já
1: estou <risos> no letra
0: N, network. Arrasou! Tudo que eu mais amo fazer na
1: vida, menina. Humanas total, né?
0: Total. Mas
1: é pessoas. Uhum. Contatos, que podem é. virar contatinhos, mentiras é só contato profissional mesmo, tá, gente? <risos> só pra... E eu acho que é, é super importante, sabe? Você tá atualizado, você tá com pessoas diferentes. Entender o que as pessoas estão fazendo né, não ficar só na sua caixinha, buscar o outro, tá aberto a escutar o que que o outro tá fazendo também, sabe, Isa? É o que você falou, você falou que, né, quando você saiu da faculdade e foi pro mercado, você foi pra vida real, e, né, quando a gente tava na faculdade, a gente tinha networking com pessoas ali muito parecidas, e quando você vai pro mundo, quando você vai pro mercado, e você começa a fazer networking com pessoas diferentes, é um desafio, sabe, você realmente conseguir entender o outro, e, né, e, tanto colaborar com essa pessoa, quando também, né? Sim, é, ajudar, é né? Pessoa. A galera, uhum. quando você ficar sabendo
0: de alguma coisa. Pô, amigo, olha, uhum. vi isso aqui, parece que vocês, conteúdo tal, manda. Vai e lá um evento. E criar essa rede, né? É. Uhum. Criar essa rede é super uhum. válido. Uhum. Faça um network, galera. Letra O. Organização. Eu sou a rainha da organização. Quando eu quero, quando eu tô com preguiça, <risos> não.
1: Não rola, né? Não rola. É, igual quando a gente falou de home office, por exemplo, organização aí tem tudo a ver, porque a pessoa que trabalha de home office, se não tiver organização, não dá. Eu coloquei ortografia. Oh, sim. Básico, básico,
0: uhum. né? <risos> Dominar, né, galera? Bom, letra P, coloquei pitch, e planejamento,
1: uhum. e persona. Eu acho que a gente pode falar também de portfólio. Uó, ai,
0: sim. É. Foda é o que, é que um... você tem que falar de portfólio. Mandei pra gente. Não,
1: eu acho que é um desafio pra muitas pessoas. Eu recebo, às vezes, muitas dúvidas sobre o portfólio. Ai, ah, como que eu monto meu portfólio? E, assim, é... eu percebo que, às vezes, as pessoas querem fazer um portfólio só pra tudo né, e não é bem assim, né, é, você tem que adaptar o portfólio que você vai enviar para o cliente, não adianta mandar aquele portfólio gigantesco que ninguém vai ler, não adianta, ninguém vai ler 10 artigos seus, né, ver um conteúdo muito grande, não vai, tem que realmente ser objetivo e, querendo ou não, é o nosso cartão de visita, né. Sim, sim, aqui
0: em São Paulo, algumas meninas de algumas, de algumas agências algumas redes, né? Elas, acho que foi mais ou menos no começo do ano, elas fizeram uma leitura de portfólio. Então, uhum, as meninas uhum. é, agendavam os horários, mandavam o portfólio uhum, uhum. e aí elas tinham uma hora lá para conversar com elas e elas analisavam seu portfólio e te davam todos os feedbacks possíveis, te davam todas as dicas Olha, qual que é o seu objetivo? Você quer isso? Então, você uhum. tem que isso aqui no seu portfólio. isso aqui tá Muito
1: legal, legal.
0: Com outro olhar bem profissional uhum. mesmo, bem direcionado. Uhum. Eu achei uhum. isso muito bacana. Sabe, essas meninas são muito fodas, muito massa. Uhum. Bom, vamos lá. Letra Q, qualidade. Não pensei em outra coisa.
1: Q também é difícil, viu? Ou letrinha ordinária.
0: É, tipo, qualidade, galera. Prezar pela qualidade do ah, seu ó. trabalho, né? Hoje em dia, a gente trabalha como... Né, a maioria né, da, da galera dessa área de, de redatores, de agências, a gente trabalha em regime PJ. Então, uhum. se você não preza pela uhum. qualidade do seu trabalho, aquilo que você está entregando, né então, é uma coisa assim que pesa muito para você. Fica marcado uhum. ali uhum. no seu currículo... Profissional. Então, Exatamente. a sua qualidade pode gerar indicações para outros jobs ou não. Uhum. Perfeito. Pode ser uma coisa boba, mas é só pra gente não esquecer disso jamais.
1: Exatamente.
0: <risos> pode passar pra frente?
1: Pode, próxima. Que é realmente um desafio. <risos> é QI, né? Que indica
0: também. <risos> <risos> Pensei agora, super QI né galera, QI que indica, beleza é, Letra R, referências são tudo Foi tema também de outro post meu agora recente Referências galera, uma coisa que eu tive que aprender na marra Quando eu entrei pro mercado das agências, uhum. né, de publicidade, de marketing A galera, não, vamos buscar referência o que que é isso gente, que raio de referência, o que que é isso eu Não sabia é uma coisa que o povo faz assim, né? Vive fazendo isso, pegar referências. Então uh -huh. é uma coisa que eu tive que aprender, sabe? Tipo, buscar tudo é referência, né? E referências são tudo. Fiz um trocadilho besta, mas... <risos> Só <pra> explicar. <risos> né? Mas é isso aí, né?
1: <risos> mas é isso aí. <risos> e o seu? Com R, então, redes sociais. Não dá também pra não falar disso, né?
0: Hoje é o que comanda, né? Que é o, o que eu tinha selecionado uhum. pro próximo. Só que eu coloquei social media. Que é a mesma coisa.
1: <risos> é. A mesma coisa com o nome, né?
0: É, a mesma coisa com, só que no inglês. Uhum. É, vamos lá. Letra S, pegando gancho. Storytelling.
1: Ah, perfeito. Eu ia falar de storytelling também. Mas eu também tenho que falar de SEO. Uou! Não dá para falar de Google, não dá para falar de blog sem falar de SEO. Não dá para deixar SEO de fora, não. Que eu também vejo que é uma coisa que né, é, as, as vagas pedem muito, o mercado pede muito, é, que os profissionais entendam, pelo menos o básico de SEO, né, pelo menos de redação com foco em SEO, que aí é uma competência super simples, não, não é exatamente simples, mas é uma competência super possível que a pessoa que trabalha com redação, que a pessoa que trabalha com comunicação, ela consiga dominar essas questões aí. Sim, sim. Não tô falando que SEO é simples, eu tô falando que é super possível que o profissional realmente aprenda isso e consiga aplicar isso, né, nos artigos, na hora de escrever pra blog. Afinal de contas, todo mundo quer ser encontrado é, no Google, né, gente? Fica legal o texto, é, faz, uhum. é, você trabalhar
0: com SEO né, de uma forma fluida, que não fica forçado. Porque eu vejo muitos uhum. textos de blogs que a galera vai e repete a mesma palavra-chave uhum. milhares de vezes ao uhum. longo do texto. E você vê a palavra grifada todas as vezes. Então, se uhum. tipo, você tá passando o um olho ali, isso vai te deixando incomodado. Pelo menos eu, né? Te cansa. cansa. É. Sabe, toda hora a pessoa tá ali repetindo a palavra, repetindo a palavra, é cansativo. Uhum.
1: É, e eu gosto muito de falar que o, o, o bom profissional de SEO, o bom é, redator que entende de SEO, ele consegue encontrar o equilíbrio entre você produzir conteúdo pro robô, né, que a gente tá falando do Google, basicamente, e para pessoas, porque não é o robô que vai ler seu artigo, gente, é pessoas, entendeu? São as pessoas que vão ler. Então, você encontrar esse equilíbrio aí é super importante. E quando a gente fala de SEO, é, eu acho que é importante a gente lembrar que você pode fazer SEO dentro do YouTube, você pode fazer SEO dentro da, da Apple Store, por exemplo, né? É, quando, vai, quando você sobe um vídeo para o YouTube, por exemplo, tem algumas boas práticas que você consegue é, aplicar ali para que o seu vídeo seja melhor encontrado usuário, pelo usuário. Então, SEO não é só Google, sabe? Existe SEO no Instagram, SEO no YouTube. Em todo lugar que existe um campo de busca, você pode otimizar para que você seja melhor encontrado. É, então, letra T. Títulos
0: são importantíssimos. Uhum. tom de voz e
1: target muito bom e eu, e eu acho também tráfego a gente fala de tráfego super importante né Quando a gente fala de tráfego a gente fala de tráfego orgânico né geralmente o tráfego que vem do Google tráfego pago é, né que são os, os anúncios tráfego de redes sociais tráfego de referência, então existe uma série de maneiras aí de você é, atrair tráfego para o seu site, né, para as suas redes sociais, é, e realmente conseguir passar a sua mensagem, conseguir vender o seu produto, conseguir falar com o seu público. Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu destaco
0: o, os títulos... É, títulos de peças, né? Às vezes, igual eu, eu, eu caí muito nessa parte de, de criar, no, mais no, no início, né? De, de criar uhum. títulos para peças publicitárias, tanto media off quanto redes sociais. E eu ficava no impasse, porque eu não sabia escrever pouco. E pra você escrever um <risos> título... <risos> Você tem que resumir tudo que você quer falar num título, né? Uhum. Então, essa parte de tituleira foi muito difícil, até eu pegar o jeito e conseguir fazer as coisas. E títulos uhum. realmente são importantes porque eles pegam o seu olhar. Eu acho uhum. que o, o, ele, ele te pega pelo olho. Quando você consegue escrever uhum. uma palavra de impacto ali, no meio daquela frasezinha, sabe? É o que uhum. vai te cativar. Então, o título é completamente visual. Uma palavra que conecta, né? Isso, uma palavra que conecta, uhum. sabe? Isso é muito, muito massa na parte de, de marketing. Vamos lá, uhum. letra U. O X, o writer, que agora também é uma coisa que tá uhum. bombando. E eu
1: não domino é eu, também... <risos> é, eu também queria falar disso, de usabilidade, usabilidade
0: né? De usabilidade, é perfeito, é muito foda e tá, só... e tá bombando.
1: Aham, uhum. e às vezes dá as mínimas coisas, sabe? Não só no site, mas às vezes quando você tá pensando em um e-book, por exemplo. Como que a pessoa vai, vai, né, interagir com aquilo? Como que a pessoa vai ler aquilo? Ela vai ler no celular? Vai ler no computador? Né, isso tudo tem a ver. Sim,
0: nossa, perfeito, perfeito. Fiquem ligados, galera, porque agora essa onda vai surgir... Quer dizer, já está aí bombando uhum. muitas vagas de UX designer, é, UX writer... Admiro muito, tem um amigo meu que é muito foda, e ele vai vir conversar comigo em um episódio mais pra frente, aguardem, vem coisa legal por aí. <risos> Vamos agora partir pra letra V. Eu procurei algumas... Vídeos. Foi, é, videocase, no caso, né? Pensei em videocase e vídeos, é o que comanda hoje, é uhum. o formato, agora aqui acabou mas textão, não tem mais textão, imagens
1: agora tá passando batido peças estáticas né agora é tudo uhum. movimento é e eu acho que não adianta nem falar mais que vídeo é o futuro né tipo assim vídeo já é o agora quem tá achando que vídeo ainda é o futuro tá tipo muito ultrapassado
0: sim pegando esse gancho já para letra y eu coloquei YouTube né ah, então muito porque bom. o YouTube uhum. agora galera né Tá foda. Uhum. Eu já até é, parei de pagar a Netflix, que eu estou pensando em pagar YouTube. Porque uhum. eles fizeram um lançamento semana passada, semana retrasada, não sei. Fizeram um evento foda de lançamento agora que eles estão renovando completamente a plataforma deles. Fizeram um lançamento aqui em São Paulo. Uhum. Fodástico. Eu não acompanhei. Nossa, muito foda, muito foda. Eu acompanhei de longe porque eu não fui até lá, era só para convidados. E quem é Isadora Nascido do Pão? Ainda, ainda. Quem é Isadora Nascido é. do Pão? Eu só acompanhei pelas redes sociais das outras pessoas. E aí, o que eu pude ver... ó... Vem muita coisa massa por aí a gente já começou a sentir com aquelas propagandas, né? Que agora eles estão... Uhum. Você pode pagar o YouTube pra não ficar vendo mais propaganda igual o Spotify começou, uhum. é, fez, né? E aí você paga uhum. e você tem todo o conteúdo, né, de streamer à vontade. Uhum.
1: Não, e depois disso o YouTube passou a colocar, assim, três anúncios seguidos, sabe? Pra realmente te incomodar, né? Acabou agora a nossa vida, uhum. eu vou, vou ter que ser obrigada a pagar YouTube, não aguento ficar... Mas você tá falando isso, eu acho interessante, é, tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e de falar com as pessoas, é que quando a gente não tá pagando por um serviço, é, quando a gente não tá pagando por um produto, o produto é a gente. Então assim, a gente não paga para usar o Facebook, por exemplo... Então, significa que a gente é o produto, os nossos dados são os produtos, né? É o produto do Facebook e o Facebook vai vender isso para uma outra pessoa, né? Mesma coisa acontece com o YouTube, né? A gente não, né? não tinha nem a possibilidade de pagar o YouTube até pouco tempo. É, então, a gente era o produto, né? Então, toda vez que a gente não tá pagando por uma coisa, a gente tem que lembrar que os produtos somos nós, assim. Aí entra toda uma questão aí, né? De segurança de dados, né? De anúncios, de não sei o quê... De, né, de proteção ao usuário que é uma discussão muito maior muito mais ampla, que eu não tenho nem tantas competências assim pra poder falar disso mas essa é uma frase que eu gosto sempre de falar porque faz a gente lembrar, sabe?
0: Sim, total certíssima, certíssima é, Vamos lá, letra X, eu não pensei em nada sobre...
1: A gente pulou o W Ai, tem um W, vai lá W, não
0: pensei em nada também O
1: Wordpress O Wordpress Sim. É. maior plataforma de sites e blogs hoje, então chegou aqui quando tudo era mato
0: né? quando a internet uhum. tudo era mato ele foi <risos> um dos pioneiros aí e tá até uhum. hoje firme e forte bom, letra X
1: igual já tinha adiantado o beijo não não da Xuxa,
0: eu não pensei em nada o que, que você pensou? não, X não tem nada? Sem então chance, é a Xuxa não. mesmo é. Xuxa, beijo beijo uhum. pra minha mãe, pro meu pai é, letra Z para fechar eu pensei em zona de conforto que é também aquela parte que a gente que tem a ver um pouquinho com aquela parte que a gente falou no começo de achar os assuntos e temas que você gosta de falar quando você uhum. achar esses temas meu amor, explore isso faça texto, escreva escreva sobre os assuntos que você uhum. gosta sabe é, faz postzinho sobre isso é, uhum. sei lá Explore essa parte que vai te dar prazer de você estar tá falando de alguma uhum. coisa que você tem propriedade. Então, fale sobre isso, é, explore mais, faça textos autorais, publique, tem várias plataformas aí. O Medium é uma ótima plataforma pra gente poder uhum. publicar os nossos textos, uma rede social feita para redatores, né? A galera que gosta de conteúdo. Uhum. É, e é isso, explore essa parte para te dar um pouquinho mais de prazer no seu dia a dia. Pra não parar de escrever nunca. <risos>
1: É, até porque todo mundo sempre tem alguma coisa pra compartilhar, né, Isa? Todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar. Então, assim, a gente tá nesse momento, sabe? De compartilhamento, de encontrar pessoas, né? Que se conectem com a gente. Então, eu acho que é isso. Mas você falou é, de zona de conforto, né? Mas eu também acho super importante a gente sair da zona de conforto, sabe? A gente, a gente, sabe, é realmente chocar com coisas que a gente não conhece, com coisas que a gente não domina, também é super importante. Então, encontrar o um equilíbrio nisso aí, eu acho que é o maior desafio, né? Sim, exatamente, é o equilíbrio. A gente passou uhum. por isso, né?
0: Sair da nossa zona de, de, de conforto, sair do jornalismo para cair no marketing digital, né? E ah. aprender na prática como ali, como uhum. trabalhar com isso. Mas também, ao mesmo tempo, não deixar de fazer coisas que a gente gosta, né? Que é, é a gente continuar falando sobre coisas que a gente gosta de escrever, fazer, produzir conteúdos de, de ações aham, que a gente aham. domina. É isso. Explorar e é isso, explorar isso explorar né? Explorar isso e manter esse equilíbrio.
1: E tocar, tocar e segurar a marimba. É isso. Não, exatamente. <risos> Com Z, eu tenho uma palavra alemã. Oh, olha ela, qual, Fai? É Zeigest. Uau, que isso? É, é um conceito, é uma, palavra, é uma palavra alemã que não tem tradução para o português. Que significa o espírito da época, né? Que resume. É, quando você tá falando do espírito daquele tempo, sabe? É o que, que tá acontecendo no mundo naquele momento. Qual que é o, a cultura, né? Que existe naquele momento. E quando a gente fala de copy, a gente fala muito disso. Que quando você consegue encontrar os Aigris, né? Que você consegue colocar, às vezes, isso na sua copy, isso na sua comunicação, as pessoas se identificam muito, porque tá falando exatamente daquele momento do tempo. É, né, que a pessoa tá vivendo, que a pessoa tá passando. Então, é uma palavra aí também que eu já. Palavra, depois que apareceu pra mim, eu comecei a ver ela em vários lugares, né? Depois que eu fiquei conhecendo essa palavra, que eu fiquei conhecendo esse conceito. É, eu acho que daqui pra frente todo mundo que não conhecia e passou a conhecer vai começar também a ver essa palavra em vários lugares, assim. Então, a palavra é essa: Zaiges. Não sei nem se eu tô falando certo. É Z-E-I, T, G, E, I, S, T. Aí, z é i z Z-E-I-T G-E-I-S-T I-S-T Aham, uh -huh. Massa, massa, massa Vou procurar sobre isso, interessantíssimo é, é um conceito super legal Assim, que né, tem tudo a ver com comunicação Nossa,
0: arrasou E a gente conseguiu concluir A vida de um redator yeah. de A Z <risos> Completamos o nosso game, um desafio! Tudinho explicadinho! Galera, olha Com só. Com comentários! Entregamos todo um vocabulário para vocês aí, um dicionário rico, cheio de conteúdo, cheio de, de ideias legais, insights para levar para a vida todos os dias, meus amores. Exatamente! <risos> Mas e agora, Fernanda? a gente poder finalizar. É, fala para gente. O que você apagaria e faria de novo?
1: Putz. Você não me falou isso. Eu não tava no roteiro.
0: Não tava no roteiro. Eu pensei nisso no busão vindo para casa.
1: Vou pegar todo mundo. Olha. Mim. O que eu faria de novo é... Eu abraçaria todas as chances que eu tive de aprender inglês antes. É, eu, eu, né, eu tô com 27 anos hoje, eu não sei inglês fluentemente, eu falo que meu inglês é rudimentar. Então, assim, eu estudo inglês hoje, é, eu me esforço muito para poder aprender e eu sinto que o inglês faz tanta falta, mas faz tanta falta, mas faz tanta falta na minha vida, né? Que eu queria ser muito mais fluente, eu queria ter muito mais fluência na língua. Eu, às vezes, até consigo me virar em algumas questões e tal, mas é muito, muito, muito menos do que eu realmente preciso. Então, assim, eu queria é, né, abraçar de novo essa oportunidade de ter aprendido inglês antes.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Eu também compartilho dessa mesma questão sua. O que meu, meu inglês também, eu falo que ele é, assim, nossa, precário, tá?
1: Uhum. O inglês é ridículo. Eu sei, eu sei como que é, eu sei. eu sei como que é. E como que a gente perde oportunidades, às vezes, sabe? Por não ter o domínio mesmo da língua, sabe? É, isso aí a gente corre atrás desse tempo perdido. É, é o que a gente tá fazendo hoje aí, né? Eu faço aula, eu tô aí na correria. A paz faz de novo
0: É outra oportunidade pra gente crescer. Ah, aham, <risos> É isso aí, a gente vai encerrando esse segundo episódio do nosso podcast com a digníssima, maravilhosa, perfeita <risos> sem defeitos, Fernanda Mafia. <risos> Fernanda, fala pra gente o seu arroba nas redes sociais pra galera te
1: seguir. O meu Instagram, gente, é Femafia. É, podem me seguir lá, porque tem conteúdo todos os dias sobre produção de conteúdo para web, sobre blog, sobre SEO, sobre marketing digital. Então, assim, é, eu comecei a fazer isso muito recentemente, mas tem sido muito prazeroso para mim compartilhar com as pessoas. Eu tenho feedbacks super legais. Então, é, é realmente é colocar para fora tudo que eu aprendi ao longo desses anos para que isso realmente atinja mais pessoas. E é muito bom, sabe? É muito bom quando a gente compartilha. É, e, e se as pessoas que estão ouvindo a gente tiver o que compartilhar, eu tenho certeza que todo mundo tem. Sabe? Não perde tempo, não. Faz o que a Isa falou, começa a escrever. Cria um Instagram, cria um blog, é, vai pro YouTube, sabe? Porque tem sempre alguém querendo ouvir o que você tem para falar.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Eu acompanho <risos> a Fê nas redes sociais todos os dias maravilhosa, vem vendo seu trabalho, muito massa, tenho aprendido muito com você, igual eu te falei antes na nossa conversa, e continue, Fê, continue assim, continue mandando várias dicas pra gente, e cresça cada vez mais, sucesso cada vez mais, tô aqui torcendo por você, pode contar comigo, ah, pra tudo que você quiser,
1: pra tudo que você precisar, estou aqui. Ah, obrigada. E essas trocas aqui são super importantes pra gente crescer junto, né, Sim, Isa? sim. É para que todo né? mundo cresça junto e, né, e leve mercado todo com o outro mundo crescendo patranalho. junto eu acho que é isso que é mais importante por... é eu que agradeço por você ter me convidado fiquei super feliz já quero fazer a versão 2
0: <risos> é uma puxando a outra meu amor é isso. essa coisa que a gente que a gente isso. aprende agora e vamos levar para a vida uma puxando a outra Exatamente. vamos que vamos galera estou tava... muito feliz uhum. encerrando mais esse podcast, eu sou @farizadora. Sigam lá no Instagram, também estou colocando conteúdos para todos. E é isso, galera, muito obrigada pela paciência. Beijo.